0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur NipTech, NipTech 410, premier NipTech de l'année. On est en 2022, 11 janvier et on est, bah on est super heureux. Alors vous verrez, il y a une raison supplémentaire d'être heureux aujourd'hui. On va commencer quand même par se présenter. Moi, c'est Ben, at BakerD sur Twitter. Je suis avec celui qui a été déprogrammé, euh, at side Y D E. Salut, Mike.
1: Oh, jamais vraiment déprogrammé, mais c'est vrai que, euh, je, je suis très content d'être là. 2022, nouvelle année. J'ai essayé de compter combien, là, combien ça faisait d'années qu'on faisait les Niptech, Ben? On est en 2022. arrives à compter vite? Euh ben, 13. Ouais. Euh, on a commencé quoi? En 2009 ou 2008? je pense, ah, donc 13e minute, année ouais, ouais. au compteur, c'est ce qui est pas mal, je suis très content. Alors ouais, les vacances étaient cool, euh, j'ai chopé le Covid, ma femme aussi, mes enfants aussi, mais tout va bien. Euh, maintenant, euh, je veux dire, tout le monde le chope, donc euh, voilà, ça a un peu bouleversé mes vacances, mais je me suis quand même bien marré, il n'y a pas de souci.
0: Ah oui, ce n'était pas le Mexique, du coup, c'était les Alpes, mais les Alpes, c'est cool. Les donc, Alpes, euh...
1: c'est cool et surtout les Alpes Suisses, on va dire, <rire>
0: donc il n'y a pas de souci, tout allait bien. On La est d'accord. Tout va bien aussi. Bon, bah, on est heureux de l'entendre. Avec nous également, Baptiste. Comment ça va, Baptiste Salut Ben,
2: salut Mike. Oui, je vais pas pareil, ça va bien. J'ai aussi chopé le Covid, mais il semblerait que moi non plus, comme Mike, j'ai pas changé. Donc, tout, tout va pour le mieux. Motivé pour une nouvelle année.
0: Bravo, ah bon, de Bleu, vous êtes, vous êtes à fond, quoi. Ça fait mm. plaisir. Allez. Je... Il, il
1: manque plus que toi. Il manque plus que toi.
0: Ouais, mais mais ça gratte <rire> un peu là. Ça gratte un peu. Je me dis que ouais, je vais peut-être te rejoindre euh, prochainement. Bon, la raison pour laquelle on se réjouit, euh, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un invité spécial en la personne de Jean-Philippe Encose, alors qui est un, un pilier de, de de notre communauté, qui est là depuis qu'on connaît depuis de nombreuses années. Hein. Je ne sais même pas combien de temps ça fait qu'on se connaît, tellement ça fait longtemps qu'on se connaît, mais en tout cas, on est heureux de t'accueillir. Et puis, on va expliquer pourquoi tout de suite. Mais d'abord, salut, bienvenue Jean-Philippe. Ah, bonjour à tous.
3: Et eh bien oui, effectivement, je suis euh, auditeur depuis le début de NipTech, je crois. Deuxième podcast que j'écoute après le rendez-vous tech. Et, euh, et donc, ça fait plaisir de, de vous voir et d'être en vrai physiquement. Et euh, non, j'ai eu la chance, de je, moi je suis passé au travers du Covid malgré euh, toutes les choses dangereuses que j'ai fait récemment.
0: Ouais, bon, déjà une des, des choses dangereuses que tu as faites, c'est que tu as voyagé, tu as été au CES, c'est pour ça qu'on t'accueille aujourd'hui, pour avoir... Le, le, bah, toutes les, les nouveautés du CIS, mais pas les, les, les gros trucs parce que les gros, ils étaient pas de toute manière. Donc, bah, voilà, ça facilitait Donc, du coup, tu as pu te concentrer euh, sur toutes les pépites et qui ont peut-être moins euh, d'exposition euh, d'habitude. Donc, on se réjouit vraiment à fond euh, d'avoir ton, ton compte rendu et puis, bon bah, voilà, passer euh, en, en travers euh, gentiment. Mais déjà, euh, je pense à la première question que tout le monde se pose, c'est en fait, pourquoi tu vas à CES euh, <rire> dans une période comme ça
3: Bah en fait euh, le CES, je suis fan en fait de ce type d'événement parce que ça permet d'être euh, physiquement euh, de tester les choses. Et je crois beaucoup à, à, à trois choses. La première c'est la sérendipité, le fait au, dé au détour d'un couloir de tomber sur un truc qu'on n'imaginait pas, se dire waouh ouais, c'est génial cette pépite j'avais pas pensé et qui passera forcément à travers les, les cribles de, des reporters et de, de la presse. Le deuxième, c'est le côté networking, c'est-à-dire que quand j'y vais, j'y vais avec euh, Planet Incentive qui organise les voyages directs CES et en fait dans l'avion, il y a euh, plein de CXO qui sont là, avec qui on peut discuter, qui ont du temps de cerveau disponible et donc ça permet de, de discuter avec euh, des Français, entre Français à Las Vegas euh, sur plein de sujets. Et le troisième, c'est le côté euh, knowledge, euh, à savoir que bah, ça permet de comprendre, de tester euh, les choses en vrai, physiquement et donc dans un monde où il y a tellement de bullshit de partout, ben, ça permet de tester un exosquelette, euh, monter dans une voiture autonome et avoir un vrai avis euh, des différentes choses pour ensuite conseiller les grosses boîtes euh, qui justement ont besoin de conseils sur les, les
0: C'est quoi euh, Planète Incentive Je veux dire, je connaissais pas.
3: C'est une euh, Planète Incentive, c'est euh, aussi ça s'appelle aussi Voyage CES. C'est une agence de voyage qui euh, depuis des années organise les voyages euh, avec des avions affrétés euh, Paris directement à Las Vegas. Et, euh, et ils font tout le package, donc euh, c'est pratique, on ne se prend pas la tête. Euh, on fait euh, directement les retours, tout est géré et, euh, et on n'est avec des gens un peu comme, comme ça.
1: Mais avant de parler du CS qui importe beaucoup, beaucoup, c'est euh, dans quel hôtel étais-tu à Las Vegas et as-tu ah. vu
3: Alors, euh, cette année, j'étais au Mirage. Euh, ah, très les, bien. Euh, L'année dernière, enfin, année, les années précédentes, j'étais euh, au Treasure Island. Okay. Et euh, j'ai fait aussi le Golden Coast, euh, donc euh, toujours des choses, des, des, des hôtels qui sont sur euh, le strip, donc assez proches euh, d'un des, euh, des centres de conférence. Et euh, on a joué, euh, pendant euh, à un moment on a, on a dû jouer 100 dollars euh, euh, à du blackjack et euh, des machines à sous, euh, juste pour le principe. Exact. Le principe. 100 dollars,
1: c'est bien de dépenser euh, à, à Las Vegas, c'est vrai. Moi, j'ai toujours, j'y suis allé quelques fois et c'est vrai que euh, si tu vas pas pour une conférence euh, au bout de même pour une conférence au bout de deux trois jours, euh, t'en peux plus, quoi. Je sais pas si c'est la même chose pour toi, mais c'est vrai que euh, au bout d'un moment, ben, bah, c'est une ville euh, qu'il faut qu'il faut aller voir, mais à mon avis assez rapidement. Rapidement. <rire>
3: comme ça. Ben, on a trouvé euh, justement, comme le CES a été écourté d'une journée. On, en fait, on a fait euh, en deux jours, on a fait à peu près tout le salon. Généralement, il nous faut trois jours. Mmh. Et donc, euh, il nous restait une journée. Et euh, j'ai découvert des trucs super intéressants dans la ville, qui sont à la fois tech et pas tech. Et euh, j'étais agréablement surpris euh, de, de différents éléments. Euh, alors, par exemple, euh, je ne sais pas si vous voulez en parler maintenant, mais euh, il euh, y, euh, y, euh, y a une émission de télévision sur euh, un pawn shop, donc un prêteur sur gage, qui oui. est très connu en France. Donc on est allé voir et en fait on a vu que c'était une toute petite boutique mais c'était amusant parce qu'ils ont ils ont transformé ça en un certain business. Euh, ensuite, on est remonté, c'est dans Downtown donc on est remonté jusqu'au Heart Attack. Heart Attack, c'est une c'est un restaurant de burgers euh, fait par un médecin, un cardiologue qui a décidé parce que ses patients l'écoutaient pas et qu'ils en avaient qu'ils en avaient pas, de faire des burgers vraiment pour les tuer. Et donc, euh, si tu pèses plus de 150 kilos, je crois que le, le menu est gratuit du moment que tu signes une décharge. Et euh, si jamais tu manges l'énorme burger qui doit faire, euh, je sais pas moi, au moins 50 cm de haut, eh ben, il est gratuit. Et euh, ils ont eu déjà deux cas de crise cardiaque parce que euh, les gens font n'importe quoi ils mangent n'importe comment. Euh, dans le restaurant. Dans le restaurant. Et on est euh, donc, on est allé voir ça et on est tombé par hasard sur un truc qui, est pour moi, la, la plus grosse pépite du CES que je ne connaissais pas, c'est euh, la Freeman Avenue qui est une, euh, une rue qui euh, fait euh, à peu près euh, 500 mètres, quelque chose Incroyable, comme ça, oui. avec un écran gigantesque sur toute oui. la longueur. Euh, et il y a une super ambiance. C'est-à-dire que de chaque côté, il euh, y a des artistes de rue, il y a des DJ qui font de la musique et on se balade dedans avec une bière à la main. Et c'est vraiment très bon enfant. Surtout que euh, oh là, à cette période au CES, il faisait 17 degrés, euh, soleil magnifique, ciel wow. bleu. Donc, euh, c'était vraiment super agréable. Et... Euh, Complètement surréaliste, parce que vraiment l'écran euh, au-dessus de sa tête qui cache le ciel, oui. est vraiment impressionnant. Oui. Bah, c'est marrant parce que c'est cool pour tous ceux qui
1: regardent sur le feed vidéo, hein. ce qui est intéressant c'est que tu montres aussi des photos sur le côté et j'ai exactement la même sensation que toi je connaissais pas et, et, et j'y suis allé et c'est marrant parce que cet énorme écran qui est vraiment beau, hein, qui a quelque chose de technique assez fou et c'est vrai que ça donne de la chaleur, je sais pas si tu avais cette même impression, le fait de voir des choses mmh. ça, ça me donnait de la chaleur, j'avais adoré hein. et puis je crois que c'est toutes les heures ou toutes les dix minutes où il passe des choses dessus ou
3: c'est constamment ah là c'était constamment, il il y avait, euh, en fait, à chaque intersection, il y a un poste avec un DJ qui euh, jouait de la musique, euh, il y avait des artistes de rue qui faisaient aussi des, des présentations, et surtout une ambiance relaxée, donc euh, les mmh. gens, ils se baladent tranquillement, ils profitent, parfois le ton ciel se transforme en une plage, donc ça fait vraiment bizarre, ça fait un peu Inception, euh, parfois c'est une forêt, enfin, c'est vraiment très immersif.
0: Mmh. Incroyable, bon, bah ça nous met en appétit, en tout cas, pour bah, le vif du sujet, parce que on veut quand même euh, euh, comprendre un petit peu euh, euh, ce qui s'est passé à, à CIS. Donc euh, déjà, euh, bravo bah, d'avoir survécu au, au voyage. Hein, c'est pas, <rire> pas survivre, c'est un grand mot, mais d'avoir réussi à arriver euh, sain et sauf euh, à Las Vegas. Et une fois que tu y es, donc tu arrives à CIS, euh, atmosphère juste, euh, tu dis plus petit, hein, donc es deux jours euh, à la place de trois pour pour faire le tour. Euh, mais bonne ambiance quand même où les gens sont stressés. Euh, ça se...
3: En fait, il euh, y, a, y, a, y a deux niveaux. Le, le, le premier niveau, déjà, c'est faut réussir à atteindre le CES. Alors, euh, euh, bizarrement, euh, il a fallu deux heures pour s'enregistrer euh, à l'aéroport avec son test anti-Covid et tout ça, euh, récupérer, enfin passer la douane, etc. Ça a pris un temps dingue. Je ne me ah, me oui. rappelle pas que c'était aussi long. Euh, en fait, il y avait devait y avoir deux postes en douane et ils ont commencé à ouvrir des postes quand ils ont vu l'avion arriver, et je pense qu'ils étaient plus habitués euh, et puis obtenir son badge CES, en fait, il fallait l'obtenir à l'avance en présentant un test antigénique c'est pareil, ça a mis deux heures pour avoir son badge mmh. euh, les imprimantes étaient tombées en panne le réseau marchait plus, enfin vraiment l'enfer et, euh, et une fois euh, tout ça fait, en fait généralement le, le premier soir, on essaye de s'incruster dans le, dans le salon pour voir avant que le démarrage les stands. et là, il était vraiment trop tard, donc on a laissé tomber et euh, le lendemain, par contre, euh, bah, ouverture officielle et euh, tout s'est bien passé. Euh, globalement, euh, les gens. Alors, ce qui est bien, c'est qu'aux États-Unis, les gens vraiment respectent le masque. Euh, quand ce sont des euh, comment dire des masques promotionnels, en fait, les gens ils ont le masque promotionnel et un vrai masque en dessous. Euh, donc, il y a un certain stress en fait de tout le monde de se dire mon Dieu, il ne faut pas que je choppe le Covid, sinon c'est dix jours sur aux États-Unis d'hôtel à payer. Donc, ah il ouais. euh, faut pouvoir ah ouais. revenir. Et, euh, et après, euh, c'est fluide. Quoi. Les, les, les gens en profitent et, euh, et c'est vraiment agréable.
0: OK. Alors, écoute, bah, voilà, euh, on, on veut quand même maintenant euh, savoir un petit peu. Alors, on va, on va faire le, le tour. Hein. Tu nous as euh, donné un petit peu euh, voilà, un fil conducteur, mais on va te laisser... Euh, euh, passer à travers euh, les, les différentes rubriques parce que le bah ben, il y a il y a de tout hein. alors je pense on aura peut-être même sûrement pas le temps de, de parler de, de de tout donc euh, je sais pas on va on va commencer euh, euh, on te la choisir soit euh, par ordre de de ce que tu as vu on peut aller chronologique ou euh, par ordre euh, d'intérêt s'il y a des choses qui t'ont euh, vraiment marqué euh, en particulier comme tu préfères
3: alors sur le ressenti, euh, le, le point marquant le plus important, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vraiment, euh, il y a trois grands centres au CES. Euh, donc c'est des, euh, c'est des vivatech gigantesques, c'est dix fois Vivatech, ce genre de taille. Il hein, faut vraiment se rendre compte de, de la taille des choses. On a marché en gros euh, 20 000 pas par jour à peu près. Ah ouais. Euh, 20-25 000 pas. Euh, et euh, en fait, euh, donc le premier, la première zone, c'est le SENS. au rez-de-chaussée. Ce sont toutes les startups, la French Tech et donc toutes les petites boîtes qui commencent. Donc on a appris que grosso modo le, le prix d'un stand c'est 6000 000 euros à peu près. Mmh, euh, pas cher. Non c'est pas très cher. Donc, pour euh, deux et jours. Gros, euh, tro-, enfin trois jours, ouais. euh, trois jours. Euh, bon. et, euh, et en gros les startups budgetent 10 000 euros à peu près pour faire un, un, une présence au CES, ce qui est pas énorme. Euh, Vol compris. Et... Ouais. C'est okay. ce que j'ai compris. C'est à peu près un,
2: un budget comme ça. Ça, c'est les startups qui sont dans les autres, euh, enfin, qui sont avec des pays, parce qu'on sait que beaucoup de startups viennent dans les délégations des pays. Est-ce que ça, c'est pour ces startups-là ou c'est encore, euh, ou sinon, les, quand c'est dans un pays,
3: ils prennent en charge? Alors, c'est un, une moyenne que j'ai entendue. Je pourrais pas te dire précisément s'il y a des aides euh, des régions, des pays et de ou autre chose. Mais le grosso modo, le prix minimal, minimal qu'ils qui mmh. réussissent à avoir quand ils sont pas invités euh, complètement, c'est dans ces ordres de grandeur. En contre, euh, en, enfin en contraste par exemple, si tu veux aller dans le, le Convention Center, donc le grand centre, le stand c'est autour des 80 000 euros.
0: Justement. Ah voilà.
3: Donc c'est voilà, c'est un, un autre level. Et en fait c'est vraiment ouais. du level up. C'est-à-dire que le, le, le niveau zéro, c'est les petites startups, la French Tech, etc. Dès qu'elles ont un peu grossi, poum, on passe à l'étage supérieur du Sens où là il y a plus d'espace et c'est les plus grosses startups. Et après le niveau encore au-dessus, c'est le Convention Center où là c'est vraiment les grosses boîtes qui sont présentes et, euh, et voilà. Et parfois, on retrouve la même boîte aux trois endroits différents. Ah, Donc, ce, qui est, okay. ce qui peut être nouveau et impressionnant. Après, euh, très clairement, il y avait des grands absents. Donc, euh, Microsoft, Google, Amazon, etc. n'étaient pas présents. Et euh, ils ont essayé d'étaler un petit peu les entreprises, euh, physiquement, sur, le, sur, sur le, les différents centres. Et il y a des endroits où il y a carrément des énormes trous. Et ça, c'est choquant. Que, par exemple, quand LG n'est pas venu, LG avait euh, loué un énorme, une énorme zone on voit un carré de moquette gigantesque avec rien, juste des tapis et des QR codes pour euh, comment dire, pour pour que les gens aillent voir en ligne de quoi parler LG. Mmh. Ça c'est triste parce que ça donne un sentiment de vide mais vraiment énorme. Et globalement, en fait, euh, par rapport aux autres CES, euh, généralement, il y a vraiment un effet waouh. L'année dernière, quand on allait sur le stand de Samsung, il y avait des vagues, des grands souples euh, tout le long du stand dans lequel on rentrait qui étaient vraiment impressionnants. Là, c'est vraiment bien euh, mais on sent qu'en termes de logistique, ils ont réduit la voilure, et donc il y a moins de gros objets. Il y a toujours des grosses voitures, des gros camions, etc., mais moins. Donc il y a un effet « waouh » un peu réduit. Après, euh, okay. ça n'empêche que on, on a toujours des choses assez euh, intéressantes, on découvre toujours des pépites. Donc euh, la French Tech était vraiment très présente, vraiment sympa. Dès qu'on rentre sur la gauche du, du, du Sens, euh, il y avait trois couloirs de French Tech avec, accompagné par la BPI, etc. Euh, chose amusante, cette année, il y avait, euh, les, euh, je sais pas comment ça s'appelle, mais la, les USA Tech, donc les startups américaines mmh. qui étaient juste en face de la French ah Tech, ouais. en mode euh, concurrence. Euh, et puis après, il euh, y a tous les pays euh, qui sont présents, et donc il euh, y a même pour le live, la Swiss, la, la Swiss Tech qui est yes. euh, que je vais retrouver ici, qui était euh, très actif, un stand tout noir avec, euh, avec euh, toutes les, les startups suisses, et une grosse ambiance, parce qu'en fait, ils avaient une espèce de scène où ils présentaient, ils animaient les choses, et euh, ils applaudissaient chaque fois qu'il se passait euh, des événements. Donc, euh, c'était pas mal. Là, ça parlait espace, startup dans l'espace. Euh, ouais. Donc, c'était euh, pas mal.
0: C'est mes collègues du département euh, de, de l'économie qui font ça, ça s'appelle Présence Suisse, ils sont hyper bons, c'est oui. les mêmes, si tu veux où ils sont malins, c'est les mêmes qui font l'exposition le, le, euh, universelle, Toi, le, tous ces trucs qui vont un peu dans tous ces machins, quand il y a les JO, quand il y a les trucs, et qui vendent l'image de la Suisse, et ils vendent aussi euh, l'image suisse-tech. Euh, donc nous on avait fait Home of Thrones avec eux, puis ils prennent des thèmes chaque année, comme ça ils tournent, Monstre cool, monstre sympa. Euh, franchement, euh, c'est vrai que si vous avez l'occasion de bosser, je sais pas comme c'est le euh, French Tech, mais en tout cas, euh, Swiss Tech, si vous avez l'occasion de bosser avec eux, c'est un plaisir. C'est vraiment top. Et, et je pense que c'est la même chose French Tech. Hein. J'ai plutôt des bons retours. Euh, c'est vrai que c'est des choix de souvenirs.
1: Moi, je me souviens de, de descendre justement dans le Sands et puis de voir cette halle ah, énorme remplie de startups euh, dont la French Tech avec par pays, euh, chaque pays avait... Euh, un bout d'allée un, un, un comme ça. Euh, est-ce qu'il y avait combien de startups est-ce que tu sais qu'il y était Est-ce qu'il y avait un thème spécifique que, que tu avais vu euh, bah, euh, qui, où tu voyais plus de startups dans un certain domaine que d'autres
3: Non, alors justement, j'ai essayé de comparer euh, entre cette année et les années précédentes. Globalement, j'ai retrouvé à peu près les mêmes thèmes. Euh, tous les sujets un peu débiles ou borderline euh, étaient éliminés. Par exemple, les roues à chat ou avec un pointeur laser pour faire courir les chats sur des roues, tous ces trucs étranges n'étaient euh, pas présents. Il y avait un peu moins de tout, parce que forcément, euh, il y a eu des éliminés. Euh, les euh, En termes d'absence, il n'y avait pas les Chinois. Donc ça, c'était vraiment mmh. choquant, parce que euh, ah bah ouais. euh, tout le, le, le open source euh, made in China euh, existe carrément fermé, plus rien. Et euh, dans les autres endroits où, normalement, il y a toujours des startups euh, consumer électroniques, euh, pareil, c'était absent. Euh, et donc, par effet de bord, Alibaba et JD.com euh, étaient absents, donc beaucoup moins de retail, beaucoup moins de cashless store, euh, toute, toute cette partie-là et toute la partie aussi caméra et intelligence artificielle embarquée, mmh. euh, beaucoup moins présent en fait. Euh, parce que ça, ça drive tout un, tout un, tout un écosystème. Euh, et pareil, toute la partie électroménager euh, qu'on voyait souvent avec euh, des expériences sympas, comme je disais, en fait, ils ont dû avoir du mal à amener de la logistique. Donc, euh, Exit, il y avait euh, quelques grands centres comme Samsung qui avaient euh, mis en œuvre des choses, mais euh, assez limitées.
2: Hmm. Petite question, les, les Chinois, tu sais, si c'était pas là pour... Principalement à cause du Covid, ou il y avait une partie un peu peut-être pas géopolitique ou...
3: Euh... Je pense que la Chine a verrouillé, a dit, euh, vous n'avez pas le droit d'y aller et, euh, et a tout bloqué. Okay. À mon avis, c'est ça.
1: Bon, pour mm. avoir et... parlé à des Chinois avec lesquels on travaille, qui sont venus nous voir euh, euh, en Europe, euh, en rentrant, ils ont dû faire trois semaines de, de confinement et c'est des gens qui sont responsables d'entreprise Donc, euh, euh, je veux dire, il n'y a pas de... Là, on vient de me dire qu'à Shenzhen, il euh, y a 65 cas Covid, euh, ils testent toute la ville. Il y a 20 millions de personnes. Mm. Donc, ça ne rigole pas hein, là-bas. Donc, je pense que mm. euh, finalement... Même si le gouvernement dit vous pouvez, c'est très dur d'y aller et en rentrant c'est deux à trois semaines de, de confinement et ça rigole pas dans un hôtel choisi. <rire> bon, le... Message conseil. Ça, donne, on va ça dire. donne pas envie d'y aller, mais en même temps je comprends. Hein, on est quand même en plein, on, on espère en fin de pandémie, mais on y est quand même en plein, donc je comprends, je comprends la décision. Et les ouais. Coréens, tout ça ou les Japonais, est-ce qu'ils étaient
3: présents euh, Oui, oui, il y avait le Japon, il y avait la Corée, euh, plus des stands. Euh, un, mais euh, bonne présence quand même globalement tous les, il y avait les Israéliens aussi alors que j'avais compris que c'était assez confiné le pays euh, il y avait à peu près euh, tous les pays représentés quand même mmh. et, et par euh, rapport à, à, à des start-up que tu as pu voir justement
1: vraiment start-up hein, dans ce SENS euh, au niveau French Tech ou au niveau d'autres pays, est-ce qu'il y a des choses qui sont ressorties que tu t'es dit wow, wow, euh, ça c'est vraiment absolument incroyable
3: euh, oui, alors j'ai bon, déjà, euh, si on prend sur les, les, les petites choses, en fait moi j'y allais pour euh, deux choses, enfin, j'y allais déjà pour voir les miroirs connectés, euh, ah. parce que je suis en train de lancer une, euh, une start-up sur euh, le sujet des miroirs connectés, donc c'était l'occasion d'aller voir la concurrence, parce que je suis depuis des années, et aussi de comprendre les positionnements et tout ça. Et il s'avère que cette année, il y avait beaucoup de miroirs connectés, à la fois du côté euh, français, euh, du côté chinois, et, euh, et avec des angles vraiment différents dans le monde de la santé, dans le monde du sport etc. donc c'était intéressant de voir ça et de voir un petit peu l'évolution euh, qu'il y avait globalement j'ai pas vu énormément d'évolution euh, par rapport à l'année dernière sur ces sujets là, on sent que la thématique est en train d'avancer mais, mais pas plus que ça après, euh, en fait, il y a deux types de startups. Il on, on, y a des startups qui font du réchauffé, donc qui ressortent des choses des années précédentes, et il y a des startups qui amènent des nouveautés. Et donc, par exemple, il y avait Invoxia qui fait, qui font des colliers, euh, enfin, des des tags de géolocalisation avec une super techno qui euh, présentait un collier de chien euh, cette année. Alors, euh, pourquoi ils sont vraiment intéressants C'est qu'ils font euh, du, du GPRS+. Donc, en gros, c'est un capteur qui est capable de géolocaliser euh, un, enfin, un tag, et euh, il utilise soit euh, le, le GSM, enfin le satellite, soit le Wi-Fi, euh, soit euh, le LoRa. Et donc, grâce à ces trois technos, il est capable non seulement de géolocaliser, mais en plus d'avoir une énorme autonomie. Donc, c'est vraiment mmh. intéressant parce il euh, y a des colliers de chiens, en fait, en, au bout d'une journée, euh, il faut le recharger. Donc, c'est ingérable. C'est comme le problème des montres. Et donc là, ils sortaient un collier de chien, mais en fait, ils ont fait euh, le vélo, la voiture, enfin pour pouvoir tout géolocaliser tranquillement. Et puis, l'enfant et puis l'enfant aussi, tout à fait.
1: Non, parce que moi, j'ai un gros débat, quoi. C'est que moi, je veux laisser mes enfants euh, enfin, aller à l'école, mais j'ai envie de les, les géolocaliser. Mais je n'ai pas envie qu'ils jouent sur leur montre et de leur payer une Apple Watch pour qu'ils deviennent d'horribles geeks ni de téléphone. Donc, je cherche des outils pour euh, justement leur mettre dans le sac ou, ou passe dans le sac, justement, que, que ça soit euh, sur physiquement. Comme ça, ils ne peuvent pas le,
3: le lâcher. Bah, ça, c'est moi un le meilleur, la meilleure techno que j'ai trouvée ah, okay. euh, sur, sur ce sujet-là. Après, euh, une autre thématique du CES que, qui était bien présente et bien sympa, ce sont les écrans, où on voit qu'on fait un saut de mmh. technologie, et vraiment, alors micro-LED, QD-LED, enfin, etc. Globalement, c'est super waouh. c'est super beau. Il euh, y a un enjeu sur la luminosité, donc euh, vraiment, on a des écrans qui sont lumineux et c'est assez impressionnant. Et au Sense, il y avait une startup qui présentait euh, euh, un écran souple, mais vraiment souple au sens pliable, euh, en micro-LED. Euh, Samsung-like,
1: comme le téléphone, ou encore plus pliable que ça Encore plus
3: pliable. Vraiment, okay. euh, comme une feuille de papier que tu peux, euh, tu peux plier. Euh, et euh, grand format. Euh, donc ça, c'est impressionnant. Et les écrans, on les retrouve aussi dans les lunettes. Comme il n'y a pas beaucoup de monde, ah. on a pu tester euh, les Vuzix, euh, nouvelle génération, et euh, les TCL. Donc en gros, euh, ce qui est intéressant sur, les, sur ces lunettes-là, c'est qu'elles utilisent des, des micro-LED pour afficher l'information. Et l'information est stable et vraiment précise. Par contre, l'usage est vraiment différent. Sur les vues X toute dernière génération, en fait, il y a une double projection de, de, de l'affichage en une seule couleur, en vert. et Ce qui fait que si on est a un œil directeur différent, gauche ou droit, on voit quand même l'information et c'est très précis. Donc, Ce qui permet à quelqu'un en opération, en train d'intervenir sur un objet en usine ou ce genre de choses, d'avoir directement l'information présente. Euh, sur sa lunette donc sur en sa réalité lunette.
1: augmentée ou projetée sur, sur la lunette qui, qui, qui
3: euh... alors c'est okay. la réalité augmentée c'est pas de la réalité mixte c'est à dire qu'il okay. euh, voit de l'information par contre l'information n'est pas accrochée au réel ok et euh, TCL c'est une approche différente c'est carrément euh, une lunette euh, très sombre où on voit un écran de cinéma euh, à travers et suivant les montures qu'on met on, on a un côté euh, plus ou moins sombre c'est à dire que par défaut on voit en transparence donc on peut quand même tourner la tête et pas se prendre un mur euh, mais par contre, dès qu'on met des, des, des optiques supplémentaires, là, ça, ça obscurcit carrément, et euh, je pense qu'un des cas d'usage, c'est je suis en voiture, et puis ma voiture est autonome, donc euh, j'ai autre chose à faire, et je mets mes lunettes, et je regarde un film, par exemple, ou ce, ce genre de choses. Et la qualité, par contre, est extrêmement bonne euh, en termes d'affichage. Euh, donc ça, c'est au niveau des, des, des caméras. Après... Euh, je, je, je vais piocher. Moi, j'avais une
1: question sur les Merci. miroirs, parce que tu ouais, as dit ouais. en plus que tu connaissais bien ça, et puis ça m'a intéressé, parce que je connais un petit peu, je me souviens de l'époque, mais c'est vrai qu'on voyait souvent des mi mi miroirs dans tout ce qui était beauty, mmh. euh, dans le, un peu dans tout ce qui est... Donc, voilà, je peux maquiller, j'ai des filtres qui viennent. C'est quoi, quand tu vois le miroir connecté, c'est quoi les use cases que tu trouves intéressants et tu trouves qui ont du potentiel dans le futur
3: alors, euh, effectivement, les, les startups actuellement euh, dans le monde du miroir connecté, il y a toute une verticale sur la beauty tech, donc c'est la augmentée sur le maquillage, mmh. toute une verticale sur le sport, donc je fais mon sport et j'ai un coach ah, sportif,
1: ouais,
3: toute okay. une verticale sur la santé, c'est-à-dire par exemple, je suis en train de brosser les dents, et euh, derrière, euh, j'ai besoin d'avoir un conseiller dentaire ou un dentiste ou autre chose, et donc c'est de la télémédecine, et puis on, on peut imaginer plein de choses. Et en fait, la, la vision que j'ai euh, sur ce, ce truc-là et, et l'angle que je veux faire, c'est euh, un peu un angle digital signage, au sens en fait, euh, là en 2022, ce qui se passe, c'est qu'il y, y a deux grosses tendances. D'un côté, le métaverse qui arrive, donc on est vraiment dans le monde virtuel, etc. Et de l'autre côté, euh, l'hyper-physicalité. Donc les gens qui ont été confinés pendant longtemps, qui veulent revenir dans le monde physique. Et le problème, c'est qu'ils achètent en ligne. Ils ont déjà des choses. Donc pourquoi ils reviendraient dans les centres commerciaux Et donc là, l'idée, c'est de réenchanter l'expérience euh, dans les centres commerciaux avec des expériences vraiment mmh. sympas. Et le, le besoin des marques, en fait, c'est de comprendre les consommateurs parce qu'elles n'ont pas une vision des consommateurs. Donc leur mettre un miroir, en leur proposant une expérience quelle que soit la verticale, et en fait, comprendre l'utilisateur, c'est un peu l'angle qu'on essaye de mettre en place avec euh, des, des choses les plus bas possibles possible et ne pas faire ce que tu pourrais faire sur ton téléphone avec un miroir, parce que ça n'a pas de sens. Euh, et donc, faire des effets, de la magie, des trucs assez impressionnants pour que euh, les gens aient une expérience vraiment sympa.
1: Alors, tu l'utiliserais comme une réalité augmentée, mais au lieu de la mettre sur le produit, tu la mets sur un miroir, c'est ça
3: euh, c'est un peu ça c'est à dire que ouais. bah, par exemple dans les, dans les démos que j'ai fait si tu prends un produit tu le montres au miroir tu dis qu'est-ce que c'est et puis ah. derrière il reconnaît le produit et puis il va te proposer euh, des produits associés euh, euh, des conseils d'utilisation euh, du coaching ce que tu veux
1: voilà tu, et tu pourrais voir des vidéos et puis tu pourrais avoir quelque chose mais moins statique qu'un site web euh, lié au produit que tu as. Ah ouais, je trouve... Ah, c'est
3: intéressant. Ça. Puis avec des choses, en fait, euh, grâce à l'Internet des Objets, on commence à avoir des, des, des objets. Alors là, par exemple, il y a une société qui s'appelle Santiloc qui n'était pas présente au CES, mais que j'ai croisé au Sido. Comment tu écris Centiloc C-E-N-T-I-L-O-C. C'est une société qui fait de la géolocalisation ultra précise de tags RFID, qui imagine une, en fait une tablette, et quand tu poses des objets sur la tablette, elle sait précisément où c'est. Donc t'imagines par exemple un tuto make-up où tu poses euh, tes crayons de, 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 de beauté ou ce genre de choses sur le, le truc, sur la tablette. Et puis au fur et à mesure que te, le coach t'explique comment te maquiller, ben il, il détecte que tu prends les objets les uns après les autres et euh, il va adapter la couleur et ce genre de so choses en fonction. Donc, voilà. Ou par exemple tu prends un article de sport, tu t'approches près du miroir, ben, il sait que tu as pris les haltères ou telle autre chose, donc il va tout de suite adapter. En fait l'enjeu c'est la fluidité, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit fluide pour avoir une expérience sympa. Dès qu'il faut euh, toucher, taper, etc., ça devient problématique. Mmh. Et donc, c'est euh, ce genre de choses qui, qui sont en train de se mettre en place, qui sont intéressantes. Et puis, il y a euh, le monde du virtual try-on. Euh, donc, on a vu des startups euh, au CES qui faisaient ça, où, euh, en fait, l'enjeu, c'est de dire, bah, voilà, j'ai ma garde-robe, qu'est-ce que tu pourrais me proposer comme vêtement mmh, euh, Et puis, New York, qui dit, hé, ça fait depuis six mois que tu n'utilises pas ça, tu veux pas que je te le vende directement sur Vinted euh, Tu vois, ce genre de choses. Donc, c'est euh, pareil, le coach qui t'aide
1: mais tu as vraiment vu, tu as pu tester des, 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 des miroirs où tu te mets devant et ça t'habille, et ça t'habille bien, et puis tu peux changer tes habits Tu as vraiment vu des choses qui fonctionnent ou c'est encore au stade de, de,
3: de l'idée Alors, pour le, pour le virtual try -on du visage, j'ai vu des choses, c'est pas mal, euh, après, c'est pas révolutionnaire sur le, les vêtements, j'ai pas vu parce que je pense que justement il y avait ce problème de logistique. Je l'ai vu l'année dernière. L'année dernière, j'ai testé un truc où tu prenais dans un portant des vêtements, tu présentais au miroir, euh, c'était chez Ayer, et automatiquement, ah, il t'affichait. Il Après, il y a un enjeu aussi de, de prendre tes mensurations, rien que ça. Euh, imagine tu es en magasin, tu as besoin de connaître tes mensurations, oui. ta taille, avec une caméra 3D, maintenant, on est capable de le faire. Donc, c'est un petit service qui, qui simplifie euh, l'exercice. Et, euh, et donc voilà, et donc c'est un ensemble en fait de techno qui, qui sont censés fluidifier le, tout ça. Oh, ok. Et, euh, et un dernier enjeu, donc la, une startup que j'ai vue la cette année qui est sympa, c'est que la puissance des machines est capable de faire de la 3D assez sympathique, ce qui fait que le draper des vêtements et enfin fluide et l'enjeu quand on a euh, des tissus etc c'est qu'il faut vraiment que ça rentre si on a un machin statique euh, tout moche on n'a pas envie de faire du virtual 3 et donc cette start-up là justement est sur ce propos euh, avec un niveau euh, couture c'est à dire qu'eux ils font des mannequins etc et euh, ils sont capables de faire une représentation 3D avec euh, vraiment le drapé des vêtements donc euh, assez intéressant
0: est-ce que, euh, parce que moi, le sujet qui m'intéresse dans ces machins là c'est les robots, alors euh, qu'ils ah. soient euh, sur roue, sur pattes, euh, avec, euh, qui volent, Parlez. qui grimpent au mur. Euh, je prends tous les robots, quoi. je suis, je suis très ouvert. <rire> Est-ce que tu as vu des robots sympas euh, au CS yes
3: Alors, euh, j'ai vu des robots bipèdes. Il euh, y avait celui dont tout le monde parle actuellement euh, avec des expressions faciales qui parlaient autour. Euh, tu, pas vu été... son nom alors,
2: Celui dont on a parlé il y a deux ou trois nip Tech.
0: Ah, ok.
3: Ouais. Et alors il y avait donc, je sais sais
0: le... Je ne sais plus déjà. Mais... <rire> Amika, je crois que ça s'appelle.
3: Oui, c'est ça, c'est Amica Ah, joli. Euh, J'ai pas été impressionné, mais il euh, y a toujours l'effet Terminator, euh, les robots nous envahissent, <rire> qui, qui, qui fait son effet, et donc il y avait une masse de foule autour. Ah, euh, ah, sa grosse ça. valeur ajoutée, c'est qu'elle avait du répondant. Et euh, donc, entre guillemets, si je parle crûment, le chatbot derrière était bien entraîné et avait du répondant euh, sur, euh, sur les échanges. Donc ça, c'était sympa les expressions faciales euh, faisaient un petit peu peur. À un moment, elle a dit "Qu'est-ce que je sais faire Je sais sourire." Et puis elle fait un sourire. On a presque l'impression qu'elle veut nous égorger. Mais...
1: <rire> elle voilà. veut, elle veut, mais elle attend son heure.
3: Après, euh, j'ai vu un robot euh, bipède euh, un peu style méca euh, qui était qui était en ma mal en point parce que euh, il était euh, tenu par des vérins parce que ces machins-là, ça pèse lourd et qui était en train de se relever. Donc, on, on voit un peu la limite de l'exercice. Mmh. Euh, par contre, euh, j'ai vu un passage à l'échelle sur euh, tout ce qui est transport de colis. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, euh, il y avait foison de, de robots de transport de colis. Là, on sent que ça y est, c'est mature. Transporter des plats euh, au restaurant pour amener des choses, suivre quelqu'un dans un entrepôt, euh, voilà, il y a ça, c'est carré, et un peu dans toutes les situations. Donc, euh, c'est presque une commodité, il y en a moins que ça. Par contre, j'ai vu une disparition c'est pareil aussi peut-être pour les problèmes de logistique de du, du dernier kilomètre. C'est-à-dire que c'est euh, à une mm. époque on parlait de, de voitures qui arrivaient automatiquement euh, près de chez vous et ensuite le robot venait. Là, il y en avait vraiment pas du tout. Euh, mm. Et donc je ne sais pas pourquoi. Euh, drone, j'en ai vu un petit peu, mais pas grand-chose. Il euh, euh, y avait, euh, comment il s'appelle, euh, le chien robot, comme comme à chaque fois que de, de chihuahua. Wow. Ouais, c'est un spot. T'es euh...
0: inconnable en robot Baptiste <rire> on va faire le quiz à un jour on va dire des noms de robots au hasard joli c'est celui de
2: Dynamics pour ceux qui peut-être reconnaissent ce nom là plutôt
3: oui et qui se refilent de marque en marque parce qu'ils ont tous peur de, du bad oui. boys à chaque fois euh, donc voilà j'ai vu, vu ce genre de robot euh, qu'est-ce que j'ai vu d'autre euh, j'en ai pas Est vu est-ce que énormément. tu penses que les, mmh. les drones ou les robots de last mile ne
1: sont pas là parce que j'avais vu que les chinois étaient très présents hein, dans ce monde là notamment dans les drones bah, DJI et puis voilà une, une entreprise chinoise mais je dis euh, donc tu crois, tu crois que ça peut être dû à ça le fait de ne oui. pas en voir autant
3: Ouais, je pense que euh, le fait que les Chinois soient pas présents ont éliminé des, des tranches de marché. Euh, typiquement, j'ai pas vu DJI. Euh, j'ai dit qui était très fort dans les, les drones euh, pour des raisons de, de dépôt de colis sur les îles, était pas présent. Euh...
0: DJI, ils ont été blacklistés hein, par les, euh, les États-Unis. Donc, euh, tu n'as plus le droit d'investir, tu n'as plus le droit de... Donc... Je ne sais pas si tu te sens forcément hyper bienvenu dans ces conditions. Euh, <rire> je ne savais euh, pas qu'ils avaient été blacklistés. Oui, ouais, non, c'est extrêmement, euh, extrêmement violent pour eux. Et donc, ce qui est intéressant, d'intéressant, et là, il faudrait demander à quelqu'un qui sait, mais quand tu es blacklisté, les sociétés américaines n'ont pas tellement le droit de faire du business avec toi. Alors, au niveau technique, je ne sais pas si au niveau d'une expo, ça compte aussi. Mais je sais qu'au niveau technique, c'est compliqué. Donc, peut-être, toi-même, les gens sont frileux. Quoi. Je serais curieux. Si quelqu'un connaît ce genre de dessous de l'histoire, comment ça se passe Si vous avez été blacklisté aux États-Unis, euh, Dites-nous, on fera volontiers un hip-tech avec vous, c'est intéressant. Quoi. En,
2: en parlant de robots, je voulais juste demander si tu as vu le. le, le... Alors, je ne sais pas s'ils l'avaient en vrai, mais John Deere, ils ont annoncé un
3: tracteur complètement autonome et j'ai vu ça, j'ai trouvé ouais. ça assez cool. Oui, enfin... alors je, je, je l'ai vu, je crois. Enfin, j'en ai vu un gros. Mais euh, sur le moment, je n'ai pas été impressionné parce qu'en 2019, ils avaient amené un truc gigantesque euh, et ils parlaient déjà de tracteurs autonomes. Et, euh, et donc ça m'a pas choqué en fait quand je, je suis passé devant. J'ai trouvé ça cool mais euh, mais mais pas plus que ça. C'est après tout. Je me souviens en 2020...
0: de Farming Simulator euh, 2022. <rire> voilà. <rire> tu 2020... fais rien. Tu sur un bouton et Farming Simulator c'est fini. Qu'est-ce que tu dire, Baptiste
2: Non, je me souviens aussi en 2020, il y avait un, une boîte de dans le même style de, de peine mécanique coréenne, je crois qu'ils faisaient ça, qui faisait aussi qui pensait à qui commençait à faire des choses autonomes. Donc on voit que l'autonomie segment c'est vraiment ce segment par segment que ça arrive et je trouve ça vachement intéressant euh,
3: après euh, non, la, ce qui était très présent au CES mais sur, plutôt sur le, le Convention Center c'était les écrans avec euh, iSense TCL Samsung etc qui étaient présents des écrans qui étaient magnifiques et euh, enfin des écrans tableau vous savez qu'il y a toujours des versions de The Frame qui sortent oui. le dernier The Frame de Samsung est enfin correct euh, je compare ça pour moi le meilleur que j'ai vu c'était euh, TCL les années précédentes, mais qui n'étaient pas vendues. Et euh, quand j'étais à Shenzhen, j'avais vu aussi celui de BOE, qui était assez impressionnant. Et là, j'avoue que celui de Samsung, euh, il, est, il est vraiment sympa. Et ils ont fait euh, l'exercice, attendez que je retrouve, euh, de les mettre côte à côte. Et euh, c'était assez bluffant, euh, le 2022 versus 2021, euh, d'avoir un écran vraiment mat, etc. Et on se dit, non mais les couleurs sont délavées, c'est nul, quand je vais avoir une télé, ça va être nul. Et en fait, je l'ai vu switcher vers une, un flux vidéo classique, et pareil, d'une qualité de luminosité mmh. super bonne. Donc, en fait, ça permet de faire vraiment les deux. Vraiment un mode tableau et télé.
1: Mmh. Et euh, ça, ça c'est intéressant. C'est vrai que The frame, on en voit de plus en plus. Et, mais et, à part la qualité de l'image, j'ai entendu dire que, par exemple, ils allaient faire euh, des euh, de, de la vente d'art NFT euh, euh, directement. Enfin inclus dans leur galerie du frame Est-ce que tu as pu tester euh, ce genre de logiciel sur le, sur le,
3: le nouveau frame de Samsung Non, non. mais alors je, crois, enfin, je pense que là, pour le coup, c'est vraiment du buzzword, euh, le, le côté NFT. Il euh, y a énormément de... Enfin, dans toute la veille que je fais, il y a un énorme signal de NFT qui part dans tous les sens. Okay. Et je pense que la poussière va retomber euh, pour vraiment voir les cas d'usage, parce que tout le monde euh, essaye de, de rendre tangible, en fait, le, le NFT. Et, euh, et bah, je, je pense qu'il faut attendre encore comment ça se passe. Par Et contre, ça, c'est peut-être
1: une question sur l'NFT. Est-ce qu'il y avait des choses euh, à CIS, beaucoup, ou c'était juste des accessoires qu'il y avait euh, à l'intérieur des, des, des objets, ou il y avait des il y avait une, une grosse partie crypto
3: Non, pas une très grosse partie crypto. Il y avait quelques startups crypto sur euh, différents sujets, que ce soit de la finance décentralisée, euh, typiquement euh, transformer des parts de SCI en euh, en token. Euh, sur euh, des NFT un petit peu sur euh, le metaverse aussi qui était un bon buzzword mais c'était vraiment euh, parcimonie quoi on sentait qu'il y avait un effet buzzword plus qu'autre chose mm -hmm. et donc euh, pas très impressionnant euh, j'ai été scotché par deux trucs enfin il y a un truc qui m'intéressait c'est que Samsung a sorti un écran outdoor pour le grand public, donc je me suis, ah. dit c'est cool. On va pouvoir commencer une fois confiné chez soi à pouvoir mettre sur sa terrasse pour ceux qui le peuvent un écran à hauteur Et l'autre truc qui m'a vraiment scotché, c'est le l'écran incurvé de Samsung qui s'appelle Arc, ARK Où là, j'avoue, euh, donc c'est un écran qui se met soit en vertical, soit en horizontal, et j'ai pu parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde m'asseoir devant et j'étais vraiment bluffé. Le côté englobant dans les deux wow. sens, que ce soit en vertical ou en horizontal c'est impressionnant. Même en étant à côté, je ne pensais pas que c'était euh, aussi impressionnant. Et, euh, et Est-ce qu'il
1: devrait filmer dans une en 360 degrés ou d'une autre manière pour pouvoir vraiment englober tout l'écran ou c'est des vidéos normales euh, qu'on peut mettre ou des photos normales qu'on peut mettre
3: Moi, j'ai vu un jeu vidéo et en fait, euh, donc, du coup, il n'y a pas de limite sur les, sur les bords et, euh, et j'ai trouvé ça impressionnant, une course de voiture. Euh, en vertical, c'est un peu plus bizarre, c'est-à-dire qu'on a de l'information au-dessus et en dessous, c'est un autre cas d'usage. Mais en fait, ce qui est bluffant, c'est le côté image qui sort pile poil de ton champ de vision, enfin, qui est au bord de ton champ de vision. Ce qui fait que tu as vraiment l'impression d'être happé par l'image. Mm. Et, et c'était assez impressionnant. Euh, Qu'est-ce que j'ai okay. dit écoute, écoute, Je trouve, put, put... Un... Ouais, Je trouve ouais, intéressant ouais. parce qu'en en fait, on voit
1: Samsung qui crée ses téléphones, ses téléphones incurvés et tout ça. Et après sa technologie... Deux, trois ans plus tard, on commence à la voir sur les écrans, sur les choses comme ça. Donc, je trouve intéressant. de, de, de On a essayé la 3D, on a essayé la 4D avec les écrans. Mais là, finalement, ce qui importe aux gens, c'est la qualité, l'image. Et là, on voit vraiment, il semble avoir un jump cette dernière année dans la qualité des écrans qui donne envie de se, se racheter un Samsung ou un LG ou un, ou un autre. Ouais.
3: Dans, dans peut-être les off qui peuvent intéresser ceux qui viennent au CES euh, chaque année, je, je vais à une boutique qui se trouve dans le Venetian. Donc, c'est une partie en fait où euh, il y a un ciel, un faux ciel qui est peint mm -hmm. et qui donne l'impression d'être en extérieur. Et euh, les années précédentes, il y avait une boutique qui s'appelait The Void qui a fait faillite à cause du Covid, qui était une des meilleures expériences de VR euh, qu'on puisse faire. Donc, c'est en dehors du CES euh, et c'est payant, mais c'est euh, pratique d'y aller. Et en fait, en, par hasard, on est retombé dessus. Ça s'appelait Sandbox VR. Et donc, c'est encore une fois une expérience de VR. Ou euh, techniquement c'est un petit peu moins abouti que The Void au point de vue euh, fonctionnalité parce qu'il y avait de l'odeur dans, dans The Void il y avait euh, il y avait pas mal de, de techno assez impressionnant quand on se fait toucher on sentait vraiment les balles alors que dans Sandbox c'est plus fluide mais c'est quand même très très sympa euh, donc on a euh, les, les mains euh, le, le comment dire le plastron le casque euh, un fusil etc et euh, on a du vent qui nous souffle dessus vraiment sympa et on est filmé et à la fin en fait la goodie's c'est qu'on se voit filmer dans le jeu et hors jeu donc c'est mmh. assez sympa euh, et l'autre élément qu'on a fait aussi c'est euh, the, the, the Loop car notre ami Elon qui avec sa boring compagnie a fait euh, un trou ah. avec euh, trois euh, stations euh, pour ça, traverser ça justement le lieu euh, et donc en fait alors, apparemment il y a eu des embouteillages je, nous on ne l'a pas vu euh, tu as, as des stations où tu descends et en fait tu as des Tesla qui t'attendent tu rentres dedans et tu rentres dans euh, The Loop et puis tout de suite tu ressors et, et tu continues c'était gratuit là pour l'occasion et, euh, et
2: c'est entre deux endroits du CES non parce entre, que c'est tellement grand qu'il y a plusieurs centres de conférence et du coup le loop c'est entre deux
3: entre trois endroits il y a trois, 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 trois stations mm. et euh, en fait ce qui m'a impressionné c'est que c'est petit c'est à dire que là, là il y a une photo où en gros on est dedans c'est euh, vraiment un petit tunnel et en fait la Tesla elle est euh, son radar de proximité il est rouge de chaque côté quand, mm. quand elle roule on, on lui dit attention on va pas trop à gauche trop à droite donc, c'était le, le côté amusant, vraiment petit tunnel.
1: Mais ça, ça on parle de Hyperloop, euh, mais c'est supposé
3: être…
0: Euh, être
3: euh... Non, non, mais rien, rien à voir, Mike. Ah, ok. <rire> c'est Boring Company qui, euh, qui fait des tunnels et qui a fait juste une espèce d'autoroute souterraine euh, où on peut faire passer les voitures. Et pareil que toi, je, je pensais qu'il y avait un lien avec Hyperloop et en fait, non, pas du tout.
0: Et ah, il s'avère que
3: l'année dernière, il y avait un Hyperloop euh, en démonstration au CES et là, on en a pas vu. Mmh.
0: Bon, écoute, je pense qu'on a fait un bon euh, petit tour du euh, du, du CES. Alors pas tout, évidemment, mais bon, il y a plein d'autres podcasts que vous en parlez. Ce qui était cool, c'est que bah toi, tu nous parles euh, vraiment de voilà d'expériences vécues, de ce qui t'a marqué euh, toi. Et donc ça, ça nous plaît. Euh, bah je propose de rester parce qu'on va passer au Asknipe Tech. Euh, on en a reçu quelques uns, donc on va profiter de, de les faire euh, également. Euh, qu'est-ce que qu c'était que les Ask Niptech? Hein? Vous savez comment faire, juste au passage, peut-être à les nouvelles années. Donc, vous venez sur notre groupe Signal, envoyez un petit mot à info.niptech.com, puis on vous donne le lien, ou sur Twitter, vous savez comment faire. Euh, et puis voilà, vous nous posez la question et on se fera plaisir de répondre, de commenter, de réagir le moment venu. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a donc aujourd'hui, Baptiste?
2: Alors la première question c'était une qu'on a reçue sur Twitter de Atsniami j'espère que je prononce ton, ton pseudo bien euh, et donc c'est toujours sur le CES c'est sur la nouvelle voiture que Sony a, a annoncé au CES donc je ne sais pas si vous vous souvenez il y a deux ans Sony avait annoncé une voiture et c'était un peu entre on va faire une voiture mais pas vraiment c'était aussi pour démontrer leur technologie parce qu'il y a beaucoup de capteurs notamment tous les capteurs vidéo sont en général dans le monde de la voiture autonome sont faits par Sony donc pour show pour montrer leurs trucs ils ont fait une voiture et là ils en ont fait une nouvelle qui, on est toujours dans le flou sur le fait est-ce qu'ils veulent la lancer en production ou pas mais ils ont fait une nouvelle et euh, du coup je vais te demander Jean-Philippe si tu l'as vu et euh, si tu avais des, des, des réactions par rapport au monde de la voiture au CMS
3: non je l'ai pas vu euh, directement il euh, y avait quelques voitures mais euh, en termes de véhicules il y en avait beaucoup moins euh, il faut savoir qu'en fait tout ce qui est test de voiture on les trouve à l'extérieur mmh. euh, dans une zone particulière et souvent réservée aux médias donc euh, ça on n'y était pas allé parce que c'est souvent compliqué pour accéder et, euh, et donc, non, j'ai pas eu cette occasion.
2: Mais euh, enfin, le, parce que ce que dit aussi dans sa question, c'est Niami, c'est que c'est un peu le far west les voitures. Et j'aurais tendance à dire que c'est un peu vrai. Enfin, c'est ça va un peu dans tous les sens, et c'est tant mieux finalement parce que c'est toujours intéressant pour, pour nous de, de, de regarder ça. Mais effectivement, à voir comment ça. Je pense que ça va être intéressant de voir comment ce, ce monde-là il évolue.
3: Moi, je euh, vois, en fait, je vois sous l'angle bourse, oui. c'est-à-dire que tu as vraiment Tesla qui, qui pousse en avant, tu as l'Europe le, mmh. qui pousse aussi pour euh, vraiment avoir des voitures électriques partout, et on voit en fait les acteurs euh, chinois qui se positionnent, euh, Workhorse aussi qui se positionne, et donc ça va pousser effectivement, c'est vraiment le far west et ça va aller très très vite. Mmh. Mais pour l'instant, euh, non.
2: Et je pense d'un point de vue innovation aussi, enfin juste pour continuer sur la voiture de 30 secondes, ce qui est intéressant c'est que le... Comment dire? Le, le, le En gros, il y a un peu cette thèse d'un côté, est-ce que c'est Tesla qui va gagner et un nouveau modèle de, de, de fabrication de voitures, où finalement tout est dirigé par le software où les usines ont un nouveau mode de fabrication, parce que avant le, 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 le paradigme c'était celui de, de Toyota, c'est-à-dire hein, de, des, des chaînes de production hyper cadencées, just in time et tout et tout. Et le, le modèle de Tesla il est un peu différent parce que tout est dirigé par le software. Et donc la question c'est est-ce que Tesla va arriver à conquérir le marché avant que les autres n'y arrivent. Tesla et les autres startups comme Rivian ou, ou il y en a une farante dans le d'autres. Ou est-ce que, est, ben, est que finalement, ben, le, le, le juste, la capacité de production, ben, c'est plus important et les contraintes industrielles. Et donc, ben, dans ce cas-là, ce serait le, le, les, les, les legacy, les, les anciens fabricants qui gagneraient. Et je pense que enfin,
3: ça va être intéressant de voir dans ces prochaines années. Alors, au CES, il y avait Stellantis qui était présent. Alors, mm -hmm. Les années précédentes, ils n'étaient pas là. Et le PDG de Stellantis a expliqué que pour lui, maintenant, la voiture était un hub de service. Donc, ce qui montre le changement de modèle.
2: Clairement, la question, c'est est-ce qu'ils
3: vont arriver à faire ce, à,
2: à faire cette transition quand t'es une vieille de marque, c'est pas, pas, pas certain. Mm -hmm. euh, la prochaine question, c'était des questions qu'on a reçues sur Signal, beaucoup, ben de, de David euh, Dayon, qui est aussi au CES cette année peut-être, je sais pas, il pourra nous, nous le dire, mais ah. euh, avec, il a une start-up dans le, le, le monde de, de l'équitation et euh, il nous demandait notamment, euh, il y a une décision, alors on sort du CES complètement, une décision de, de la Suisse de faire un, de, de, de confier son projet de cloud entre guillemets souvent à, euh, à des entreprises euh, euh, étrangères, notamment des entreprises américaines comme Microsoft, Amazon et je crois IBM, et aussi une entreprise chinoise qui était Alibaba, euh, Baidu, ouais. si je ne dis pas de
0: bêtises. Alibaba,
2: et, euh, Alibaba Cloud. Oui, Alibaba, pardon. Et, euh, et ils nous demandaient notre réaction. si Et évidemment, ben, dans l'article, ils parlaient d'acteurs de, 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 suisses comme InfoMania qui sont offusqués, et enfin bref, etc., etc. Ouais. Et euh, je serais curieux d'avoir d'autres réactions, notamment Ben je suppose
0: Ouais, alors écoute, moi là, je peux répondre parce que euh, ça me touche pas du tout, hein, donc euh, c'est-à-dire je sais pas rien à dire dans cette décision. Euh, mais je vais vous dire un truc qui est assez marrant quand es bosse ce gouvernement on est un pays d'export. Donc, à longueur d'année, on se bat pour ouvrir les marchés dans le monde entier pour que nos sociétés puissent exporter. Et puis un jour, on fait les marchés publics parce qu'on veut exporter et on veut, bah, du coup, ouvrir nos marchés également. Et on prend des gens qui sont sur les dossiers des marchés publics, euh, les sociétés qu'on a considérées les meilleures. Et là, tout à coup, toute cette notion d'ouvrir les marchés, tout ça, elle devient quand même sacrément scandaleuse parce que c'est quand même pas normal de prendre des sociétés étrangères quand on a des, des, des choses en Suisse qu'on pourrait utiliser. Par contre, en même temps, vous êtes des sacrés incapables si vous n'arrivez pas à nous ouvrir les marchés. Donc, <rire> je comprends qu'ils ne soient pas contents absolument parce que c'est des marchés importants. Hein. Les marchés avec les gouvernements, c'est des bons marchés qui se répètent. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Et moi, là, clairement, je suis pour les marchés ouverts. Hein, c'est à titre tout à fait personnel. Je vous dis, je n'ai pas de rien, pas d'enjeu là-dedans. Et euh, qu'on vienne me sortir la carte de la souveraineté, euh, je ne sais pas, je n'y crois pas. Ah, Je suis pas euh... d'accord
1: du tout et euh, je pense que quand on discute avec le gouvernement le gouvernement doit pousser en avant les startups suisses et je ne parle pas de startups parce qu'Infamaniac en fait, n'est pas une startup elle existe depuis plus de 20 ans et surtout faire en sorte que s'il y a des entreprises étrangères surtout elles développent le tissu industriel en Suisse donc si on utilise IBM c'est que c'est IBM Suisse qui, euh, qui a le marché pas IBM aux états unis parce qu'il y a aussi ouais,
0: et combien d'emplois IBM en Suisse Combien d'emplois <rire> Google en Suisse Non combien non c'est ça ce que je dis ça
1: c'est ce que je dis et J'espère qu'ils le font. Donc, pour moi, c'est vrai qu'il y a une discussion, mais il y a surtout une discussion de où est-ce que ces boîtes vont faire le travail parce que, et où, surtout où on va hoster ces données, j'espère en Suisse. Non, et mais ça, c'est ça
0: ça réglé par justement oui. le marché public. C'est extrêmement, euh, tu peux lire, c'est des centaines de pages de specs. C'est les mêmes pour tout le monde. Ah. Et donc, c'est là, tu vois, à un moment, euh, je veux dire, c'est bien beau. Et oui, on n'a pas la taille critique. C'est vrai, on n'est pas bon en Suisse dans tout ce qui est euh, IT de, de fond. Euh, c'est triste à dire, mais, mais je suis navré. Moi, j'ai utilisé euh, à titre personnel des services en Suisse parce que j'ai essayé de faire ça. Alors, de nouveau pas Confédération avant, euh, pour quand on faisait la Nipconf et des trucs comme ça, toi. Euh, bah, sincèrement, euh, d'expérience, toi, je, je suis pas renversé. J'essaye régulièrement ces services. Euh, donc, je, toi, je réagis assez fort parce que je trouve qu'il y a, a, a c'est du lobby, et moi, j'aime, j'ai aucun problème avec le lobby tant qu'il est clair. Tant, qu attend, tant que c'est posé et assumé, là, j'ai l'impression que c'est n'est pas le cas, mais voilà.
2: Euh, Jean-Philippe, peut-être tu as une réaction, parce que je sais, enfin, sais qu'en France, c'était aussi un sujet qui était assez débattu, on voulait faire un cloud souverain, c'était un truc. Tous les deux ans, ça revient, et tous les deux ans, c'est un fail, et, euh, et je ne sais pas du
3: coup si tu et as voilà, suivi bah ouais. ça et si tu as un avis par rapport à, à, à cette décision en Suisse moi j'ai Non, j'ai pas euh, suivi la partie suisse, mais après, j'ai un avis pragmatique. C'est-à-dire qu'on a des GAFA qui sont extrêmement avancés. Et, euh, et euh, effectivement, en France, on essaye de, de réinventer euh, la roue pour essayer d'être protectionniste, ce qui est compréhensible. Mais l'écart est tellement gigantesque uh -huh. que euh, c'est compliqué. Et en plus, ça, ça pompe beaucoup de ressources de l'État. En France, on avait Claude Watt et Numergy qui sont montés, qui ont, qui ont pompé énormément de millions et qui n'ont absolument rien donné. Parce que euh, voilà, on a des aides de l'État, on récupère tout et puis euh, et puis ça donne rien. Alors que le, le, la volonté business des boîtes américaines fait qu'il bah, faut du résultat, donc euh, on y va et puis on avance.
0: Il ouais, faut mmh. miser sur le prochain cheval, je suis d'accord.
2: Et on avait aussi un, un, une autre question de David. Alors, je, on, va, on va skip celle sur le peloton, parce que je pense que dans la Tech Technation, il y avait un très bon, très, très bon thread, et donc je vous invite vraiment à venir sur, sur la Tech Technation pour en parler. Mais euh, il y avait une dernière question sur le, le, le verdict du, du, du procès de Theranos. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu un énorme procès par rapport à cette startup Theranos qui a euh, fait faillite, enfin, fait faillite, qui a, euh, disons, euh, euh, qui, a un, qui a un peu exagéré ce qu'elle pouvait faire à ses, à propos, à ses investisseurs il y a maintenant, c'était quoi C'était en 2016, je crois qu'elle a fermé, donc ça faisait un moment. Et la fondatrice de Terranos, euh, Elisabeth euh, Holmes, elle a été condamnée donc récemment dans un dans un procès. Et il y a un peu ce, ce débat de est-ce que c'était est-ce euh, qu'elle est qu est-ce est que le, 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 cette condamnation va trop loin parce que finalement ben, dans les startups tout le temps on exagère un peu ce qu'on va faire et ben, c'est c'est le business c'est comme ça que ça marche ou est-ce qu'au contraire ben, dans ce cas-là elle est allée trop loin et c'était juste qu'elle soit punie et rapidement est-ce que vous, vous avez un avis par rapport à ça
1: moi, j'ai un avis de ce que j'écoute dans les podcasts américains, donc j'écoute eux. <rire> eux, leur avis, c'est de dire, en tout cas pour ceux qui sont des VC, c'est pour dire qu'il n'y avait aucun grand VC de la Silicon Valley qui avait investi dans sa boîte, la raison était parce qu'elle ne montrait pas euh, des, concrètement ce qu'elle avait derrière sa technologie et eux, ils détestent ça, donc euh, ils n'avaient pas investi. Ceux qui avaient investi étaient un peu old school, on va dire, des, des, des family office et des choses comme ça et donc… Euh, voilà eux, ils se sont fait un peu gruger euh, parce qu'ils n'avaient pas fait leur due diligence comme on dit sur la compagnie après euh, le fait qu'elle mente il y a une différence entre faire un, montrer ce qu'on va faire et mentir sur ce qu'on a et je pense qu'elle, elle a clairement dépassé la ligne où elle a menti sur ce qu'on a femme pas femme et tout ça je pense que la hype médiatique où on voulait que ça fonctionne elle l'a poussé en avant euh, euh, ben bah voilà euh, c'était 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 un bon projet sauf que la ligne des fois ben bah, elle est pas elle est elle est assez grise et elle, elle mmh. l'a clairement franchie. Donc, elle mérite clairement d'être punie et clairement d'aller en prison.
0: Mmh. Je suis 100% d'accord. Ce qui m'a passionné dans ce procès que j'ai suivi comme ça un petit peu, comme la saga de, 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 de l'hiver, enfin, automne-hiver, euh, c'est euh, le charisme. Euh, parce oui. que moi, quand on la voit comme ça, en image, elle n'est pas impressionnante. Mais les, les jurés ont dit hein, que sa présence que c'était extrêmement difficile de condamner quelqu'un d'aussi likable d'aussi, je sais pas comment on dit euh, voilà aimable euh, et, et dans les rapports on voyait qu'elle regardait les, les les jurys bien en face quoi qu'elle essayait de créer le contact elle... donc elle avait là vraiment ce côté incroyable euh, dont on peut faire voilà si elle avait ch mieux choisi son segment euh, c'est évident que c'est quelqu'un d'assez d'assez exceptionnel après euh, 100% d'accord avec Mike il y a, il y a une ligne on peut la faire plus ou moins grosse, mais à un moment, on a dépassé euh, quel que soit le trait euh, du stylo. quoi. D'ailleurs, il ça...
2: y a deux films en cours de préparation juste pour vous donner un peu l'ampleur du, du truc. Oui, Jean-Philippe
3: non, je trouvais ça amusant parce que ce que disait Mike parce que euh, ça retentit sur toutes les biotech et euh, typiquement euh, Ginkgo Bioworks euh, qui s'est introduit par une SPAC euh, récemment euh, se fait euh, en permanence triturer en disant attention c'est euh, le nouveau Terranos, etc. Mmh. Et euh, c'est d'autant plus difficile pour eux qu'ils essayent de réinventer un nouveau modèle un peu SaaS de la biotech et, euh, et l'argument c'est que justement dans les investisseurs il y a Bill Gates et il y a euh, la personne du fond ARC Cathy Wood et donc ah, ça change même. tout.
1: Oui, oui. Mmh. surtout quand il y a Arc.
0: <rire> Cathy Wood, elle est partout, hein, ces ça oui. c'est clair. Elle est dans mes Google News, tu sais, je sais pas, j'ai dû cliquer sur elle une fois, j'ai toutes les news, euh, voilà, donc euh, effectivement. Bon, ouais, bonne question en tout cas, hein, euh, si vous avez de nouveau, hein, venez dans la NIP Tech Nation pour partager, euh, et, et, et euh, si vous êtes d'accord, pas d'accord, ou si vous avez d'autres thèmes, ça fera un plaisir de vous accueillir. Bon, ben bah merci, euh, merci beaucoup Baptiste et merci à tous pour les Ask Nip Tech et on va finir, bon, on va commencer cette année comme on a fini l'année passée avec la partie inspiration
1: et voilà, ça c'est pour Mike. Oui, pas seulement, pas seulement, j'ai vu que vous avez posté pas mal de trucs aussi dedans, c'est vrai que la partie inspiration elle est importante surtout en ce début d'année euh, euh, 2022. Euh, c'est clair qu'on en finit en fini 2021 qui a été une année sûrement bonne hein, pour vous tous, mais c'est vrai qu'on a fini des fois euh, dif, euh, un peu bizarrement parce qu'on ne sait pas euh, quand la pandémie s'arrêtera. On espère tous que c'est pendant deux mois, mais on ne sait pas. Et donc, je pense que c'est bien important de, de se poser et puis de penser à ces objectifs 2022. Moi, c'est quelque chose maintenant que je fais depuis pas mal de temps, hein, on va dire presque dix ans. Et je pense que. Prendre ces deux, trois heures pour réfléchir à son mot de l'année, pour réfléchir à qu'est-ce qu'on a bien fait, euh, qu'est-ce qu'on veut faire, euh, c'est vachement important. Et je les ai pris justement euh, ce samedi et ce dimanche matin. Je me suis levé plus tôt que d'habitude pendant mes vacances et j'ai de l'effet. Et c'était vraiment deux heures bien passées. Euh, et je trouve que euh, tout le monde devrait dépenser ces quatre heures ouais. par année pour le faire, c'est quoi 4 heures C'est rien du tout. Et il y, y a des protocoles qu'on peut, qu peut faire, si on ne sait pas comment, qui sont assez simples euh, et qui, qui nous disent, ben voilà, d'abord, on liste tout, tout ce qu'on a aimé faire, on liste ce qu'on n'a pas aimé faire, on liste ce qu'on voudrait faire. Et puis, on, euh, avec ça, on arrive très clairement à avoir en tout cas des objectifs. Et de l'avoir fait, ça a clarifié euh, beaucoup ma, euh, mon départ de 2022. Et souvent, on a tendance à le faire que pour le travail. On dit ouais, dans mon job, je dois avoir des objectifs des ici, alors que euh, la vie est une roue. On n'est pas que son travail. Donc, on est aussi sa vie personnelle, on est sa vie euh, professionnelle, on est sa, euh, on est aussi euh, son corps, son esprit, plein de choses, et euh, sa vie financière. Et je pense que c'est important de travailler sur tous ces, euh, ce, ce, ces, tous ces éléments. Donc, euh, moi, je vous dirais, hein, il n'est pas trop tard. Hein. À l'heure de l'enregistrement, on est le 11, euh, euh, le 11 janvier. Donc, vous avez jusqu'au 31 janvier pour le faire. Donc, bougez-vous parce que c'est important. Passez ces deux heures, Ben, est-ce que tu les as passées
0: Oui, et je dois dire que je te rejoins. Je l'ai fait en me disant, bon, je regarde et puis si ça ne me dit pas, j'arrête. Et puis, euh, c'est vrai que c est, c est le, le fait de se dire, mais qu'est-ce que, qu que j'ai aimé Puis, ce qu'il y a de drôle toujours dans cet exercice, c'est que euh, c'est un peu à plusieurs vitesses. Au début, ça, on a les deux, trois trucs évidents, ça vient vite. Après, après j'étais un peu là, oh mais attends, euh, j'ai ai rien aimé. Puis après, d'un coup, tu dis, ah non, mais ça, j'ai aimé, puis ça, j'ai aimé, puis ça. d'un coup, tu finis avec une monstre liste de trucs que tu as aimés, puis ça te met dans la bonne partie. Euh, puis même chose pour les choses que tu pas aimé, tu dis, ah ouais, mais ça, je pourrais faire différemment. Enfin bref, du coup, euh, j'ai bien aimé. Euh, après, voilà, il y a des parties, on a toujours des parties qu'on aime ou qu'on aime moins. Mais globalement, je suis 100% d'accord, ça, ça vaut vraiment la peine. Et ça m'a mis... Euh, j'ai fait ça juste avant de reprendre le boulot, euh, donc là c'était aussi ça a mis dans les bonnes dispositions, mais je suis d'accord, c'est pas que le boulot, c'est en, en général, euh, donc. Euh Ouais, merci pour la recommandation, Mike. Rien à dire. Oui, très bien. et je poserai pas la question
1: à Baptiste ou Jean-Philippe parce que je vois que Baptiste, ben, il n'a pas envie que je lui la pose. Mais je dis, euh, je, si vous voulez un protocole, euh, franchement, envoyez-moi un petit tweet ou un petit, une petite chose et je vous enverrai le protocole. Il, il vaut ce qu'il vaut, mais au moins, c'est quelque chose qui peut qui peut vous aider. Donc, je vous encourage vivement. Hein. On est le 11, il reste encore 20 jours, Baptiste. Il en mmh. reste encore 20 jours, Jean-Philippe. Je n'ai pas posé la question si tu l'as fait ou pas. Euh, des fois, on dit que c'est un peu américain de faire ça. Moi, je ne trouve pas. Je trouve que voilà, c'est comme un bateau. Si on ne le guide pas dans une direction, il va n'importe où. Voilà. Au gré du vent. Bien d'accord. Autre chose euh, que j'ai. Mais euh, 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 ben non, il y a des séries et des films, mais ce n'est pas moi. Alors, je vous laisse parler. Ah, okay. Okay. La oui, série
2: c'est moi, c'est euh, c'est une série qui est assez qui est à quoi ça 15 ans maintenant s'appelle Mad Men, c'est ah oui. c'était assez connu quoi au moment mais quoi euh, mais du coup moi j'étais un peu jeune quand c'est sorti et et j'ai trouvé donc c'est euh, pour ceux qui l'auraient pas vu, c'est une 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 agence de pub à, à New York dans les années 60 et euh, c'est l'intérêt principal de la série c'est je trouve le la 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 représentation assez assez réelle de la société américaine dans les années 60 en tout cas dans le, le microcosme que c'est et j'ai trouvé ça super intéressant parce que le une fois que tu tu Google, tu, tu regardes un épisode tu googles que est-ce que c'est vrai tout ce qu'il y a et et quand tu te dis oui 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 c'est assez vrai tu es là mais c'est assez incroyable à quel point la société elle a bougé je veux dire que ce soit par rapport aux mœurs assez bêtes, tu vois genre qu à quel point ils fument ils boivent le la, les relations et entre les, hommes, les femmes oui, beaucoup de vie, beaucoup, 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 beaucoup de, cig <rire> beaucoup de, beaucoup, de, cig beaucoup de cigarettes. Et, euh, et aussi, et la façon dont... On parle. de euh... Pink
1: Floyd et puis de, de Jimi Hendrix, si ça continue. Oui, plein de plein <rire> choses comme oh. ça. Et,
2: et euh, et, et J'ai vraiment beaucoup aimé, là. en plus, l'histoire le, le, est vraiment bien, donc je highly recommended si, si vous avez un peu de temps en ce début d'année.
0: Ouais, tu as regardé les, les 92 épisodes et 92 épisodes pendant le Covid pas encore, euh, mais je, je vais vite, ça, 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 ça addictif. 8.6 sur IMDb, je veux dire, il n'y a rien à dire. C'est clair, Ça fait ouais, plaisir de revenir en source. On voit, oui. on voit, c'est ça, les, les... Bon, euh, pour ça que tu étais universel. Toi, tu regardes dans le futur, mais tu vas aussi regarder les vieilles séries, euh, <rire> euh, parce que maintenant, voilà, une série qui, a, qui, est, qui est finie est déjà vieille, quoi. Donc, tu as été dans la machine à remonter le temps des séries, bien joué. Euh... Oh, le fil, non non, oui. non, 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 non,
3: <rire> non, non, pas cette merde, quoi, non, non. <rire> Moi, je vous l'ai dit parce que j'ai trouvé... Euh, non, Jean-Philippe,
0: Ah, t'as eu raison, j'ai adoré. À toi. J'ai trouvé toi, ça génial. À toi. Vas-y, vas-y. <rire> oh, non, non pas c'est ma faute. Hête <rire> tout, Jean-Philippe, bon. OK.
1: Ben, on n'a même pas su ce que c'était. Alors, il faut tout le monde, que... le monde
3: sait. vas-y, ne te pas intimidé par Ben. Ouais, <rire> surtout, je vous avais cité, <rire> cité Don't Look Up, qui est euh, okay, hein. une un film sur Netflix, qui est euh, grosso modo euh, une météorite va, va s'écraser sur Terre, et on voit tout le problématique, toutes les problématiques de des gouvernements qui font tout sauf gérer le problème, et qui s'en profitent pour le, le monter euh, en épingle, pour en faire un levier médiatique, euh, pour plein de raisons différentes. Et, euh, et ça montre, il euh, y a énormément de clins d'œil euh, euh, dans, dans, dans l'actualité. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Moi aussi.
1: Moi aussi. Et d'ailleurs, j'étais jaloux parce que je me suis dit, qui a mis ça J'aurais dû le mettre parce qu'en plus, j'en ai parlé autour de moi. Je l'ai regardé en début de mes vacances et j'en peux plus. Euh, que tu dises ce que tu veux, Ben. Mais dans ah bah oui. le monde du cinéma, il y a plusieurs euh, films qui sont game changers. Il y a eu Matrice, il y a eu euh, des, des films comme ça qui sont game changers de leur génération. Et je pense que Don't Look Up, il peut l'être. Parce que non. pour moi, c'est clairement. Mais, mais je pense qu'il y a clairement des gens qui l'aiment et qui le détestent. Et je trouve. Ah, ça, que... je pense qu'on l'a vu, ouais. Moi, j'adore. Et j'ai trouvé, euh, trouvé incroyablement génial.
0: Non, mais pour les rares personnes qui n'ont pas vu, c'est vrai, euh, je comprends. Hein, je comprends que ça puisse plaire. Euh, le truc pour moi, c'est que c'est la finesse d'un film américain fait au trumeau. Euh, <rire> mais si, après, on est plus ou moins sensible à ça. Et c'est vrai que euh, c'est une bonne comédie, à part ça, on rigole, quoi. Je veux dire, c'est. Mais, mais. mais tu sais, comment... j'avais cette impression de Las Vegas. C'est des pailles, <rire> des, du sucre avec du, du, du chocolat et, et, et des, 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 des caramels. Et tu là, puis es... Oh trop, trop, trop. Quoi. Mais bon, voilà, on va, on
1: va laisser cette, euh, ça mais aussi, Moi, je quoi. pensais que c'était un beau reflet de notre société. Et pas que de la société américaine, c'est pas vrai. Parce que tous ces débats qu'il y avait, c'est des sociétés. Alors, on les retrouve peut-être moins excentriques dans notre monde européen, mais on les retrouvait quand même. Et je trouvais ça intéressant. Moi, je trouvais que justement, c'était surjoué pour avoir ce déclic-là. Et je, te, je, je pense que c'était aussi un petit, une petite comédie. C'était pas fait pour être trop sérieux, Ben. Tu sais, un peu comme les quotes que je,
0: je trouve que, mais que tu ne comprends pas. Ouais, ouais, <rire> non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. Alors c'est pour ça qu que tu, si tu me dis c'est un petit film comme ça en passant, nickel. Tu me dis c'est euh, euh, à définir l'époque. On va dire que c'est là où il y a une différence d'appréciation. Baptiste, <rire> <rire> tu l'as regardé
2: Oui, je l'ai regardé. Je suis de la, plutôt de la vie de Ben. Je ne suis, suis pas un énorme client des, des films ah, d'action ouais. américains. Et je ne pense pas que ça va transcender le. le enfin, que ça va euh, rester. Parce que tu vois, les, les films qui restent, en général, c'est ceux tu vois, qui arrivent à transcender un hein, jour. Tu vois, qui arrivent à aller plus loin que juste. Bon, ben, c'est un style. Tu vois, que tu, plus loin que juste le décrire en cinq lignes. Ben, je trouve, donc, le tu vois, si tu dis, c'est un film d'action américain où il y a une comète qui s'écrase euh, sur la Terre et tu as Trump qui ne veut pas euh, acknowledge », ça résume assez bien le truc, tu vois.
0: Ouais. Bon, bah voilà, vous voyez. Et ben, ce que je trouve super dans, dans ce film, alors là où il réussit, c'est effectivement à polariser parce que je pense mmh. que, quoi qu'on regarde, moi, j'ai regardé pas mal de, de, de reviews après et c'est exactement la discussion qu'on vient d'avoir. Ouais. Je suis sûr qu'il y a mmh. des centaines euh, parmi vous qui ont eu la même discussion à Noël, euh, la même chose. Donc, euh, voilà, très cool. Et bon, on aime bien aussi. 7.3 en fait, euh... soir et IMDb, c'est quand même plus que 7. C'est déjà pas mal. Ouais, ouais. Limite, limite. Et bon, euh, top. Al euh, suivant, c'est c'est un bouquin que j'ai proposé. Alors là, on revient on revient euh, sur Terre, mais euh, un, un mm -hmm. bouquin. Je sais pas si j'en avais déjà mm -hmm. parlé de Noise de Daniel Kahneman euh... dans
2: dans l'émission, je crois.
0: Ok, ouais. Alors euh, sincèrement. Euh, pas un bouquin euh, forcément euh, que je recommanderais à tout le monde, euh, mais un bouquin hyper important si vous êtes dans n'importe quelle organisation qui a besoin d'avoir des résultats stables. C'est-à-dire par exemple dans les assurances. Hein, quand on fait des assurances, on a envie que quelle que soit la personne qui arrive avec un profil de risque, bah, ce c'est pas le, le jour, le moment de la journée où la personne qui traite le dossier qui doit faire une différence. En fait, on a envie d'avoir quelque chose, d'un processus stable. Donc évidemment, c'est la même chose quand on travaille pour le gouvernement. Et Noise s'intéresse à la question justement de pourquoi est-ce qu'on a autant de variabilité dans les décisions et pourquoi c'est un vrai problème Alors. On s'est beaucoup, beaucoup intéressé à la question des biais. Alors, pas que les biais de, de, de genre, mais les biais cognitifs aussi. Par exemple, on est trop optimiste pour certaines choses où on a des, des anchors, comme on dit. Hein, si je vous dis votre numéro de sécurité sociale... Euh, et les deux derniers chiffres, ben, si c'est haut euh, et, euh, ou bas, selon, après, je vais vous demander de, de miser pour une action, et eh ben vous aurez tendance à avoir euh, à dire haut si votre numéro de sécurité sociale est haut, et bas. Voilà. Ça c'est on connaît ces mécanismes-là, mais il y a d'autres choses qui sont encore plus profondes que ça ou en tout cas qui contribue au bruit et d'où le titre du bouquin Noise de Daniel Kahneman et si ça vous intéresse un petit peu de comprendre pourquoi on a cette variabilité dans le monde et pourquoi l'être humain finalement est un petit peu imprévisible très très bon bouquin moi j'ai bien aimé mais de nouveau il polarise un peu parce que c'est vrai que c'est un peu statistique ça se répète un peu mais pour de bonnes raisons donc voilà recommandé mais avec une petite étoile astérique astérique pour vous dire qu'il faut aimer ça quoi oui, et c'est de l'auteur de Thinking Fast and Slow, ouais.
1: euh, Daniel Kahneman, qui était un euh, très connu, hein, un, un bouquin oui. incroyable, oui. que j'ai dans mon Audible, mais que je n'ai jamais commencé à lire. Donc ouais. voilà, mais que je n'ai pas retourné. Donc je, je, je l'écouterai une fois. Thinking oui. Fast and Slow.
0: Et puis ça ne se répète pas hein, aussi. Parce il y a des personnes qui disent Ah, mais c'est un de ces bouquins encore, une deuxième version de Thinking Fast and Slow. Non, pour avoir lu, ouais, il, en, il fait référence trois fois dedans, mais euh, deux secondes. Donc euh, non vous pouvez y aller. Là, mon P. Très bien. Ben, on va parler, euh, des, des, citations. Alors, j'ai juste
1: mis un petit lien, euh, parce que j'ai trouvé des 50, euh, 52, 52 Good Morning Mantras. Et puis, franchement, alors, c'est un de ces posts, blog posts où on se dit, ah, c'est de l'adobe, il faut surtout pas le, pas de lire. Mais il y avait des, il y avait des petites citations sympas, donc je, je vous les laisserai regarder parce que j'ai trouvé qu'elles étaient cool. Et puis, c'est toujours bien de, de s'inspirer le matin, vous savez, quand vous prenez une bonne bouffée d'oxygène. Et donc, je vous laisserai cliquer dans les notes de l'émission. Vous savez, vous cliquez sur Spotify et dans les notes, c'est jamais clair où cliquer, mais vous pouvez aller et puis il y a toutes les notes de l'émission. Enfin, je vous laisse regarder. Et puis, voilà. Donc, vient la partie citation. Ah. Donc, j'en ai toujours trois et puis je dois choisir à la fin selon mon mon selon mon selon truc. Eh ben je vais prendre la première parce que, euh, vous savez, je vous avais déjà parlé de ce livre « Autobiographie of a Yogi ». J'avais lu il y a deux ou trois ans. Euh, deux ans, je crois. Et... Euh, Là, je l'ai relu parce que je me suis dit, allez, on repart, on repart avec les fondamentaux. Hein. Il faut toujours lire des bons livres deux fois euh, parce que finalement, il y a trop de livres sinon. Euh, ouais. Donc voilà. Et donc, j'ai trouvé une citation qui était vraiment cool dans le bouquin. Je dois dire, mon Kindle, et qui d'entre vous lit sur Kindle Ouais. Une, deux. Ben, tu lèves la main Oui, oui, bien, bien, bien Philippe, Jean-Philippe, tu lis sur Kindle ou pas
3: Non, toi à travers des flux RSS.
1: Ah ok, ouais, bon. C'est-à-dire euh, ton iPhone ou ton truc. Mais une chose qui est vraiment sympa sur Kindle, c'est vraiment de pouvoir euh, 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 encercler ce qu'on aime et après de pouvoir, ben bah, voilà, les 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 conserver. Et ça, et ça, 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 j'adore faire. Non seulement ça, mais après je peux les chercher, je peux les envoyer à Ben, je peux les envoyer à d'autres gens. Donc j'adore, j'adore le fait de pouvoir souligner dans mon Kindle.
3: J'avoue, je t'admire pour ça et euh, quand tu décris que tu prends toutes les notes sur ton Kindle et que tu les partages, etc., moi, je suis impressionné.
1: Ah, je prends des notes. Je ne je, je prends pas des notes euh, en écrivant. Je souligne des passages. Hein. Il faut s'attendre parce que c'est vrai que tu sur son Kindle après. ça. <rire> ça, <rire> non, ça, ça, ça mais j'ai trouvé des fonctionnalités assez barres sur mon Kindle. Je vais vous en parler avant de vous parler de la code parce que c'est quand même vachement cool. Maintenant, j'ai trouvé qu'on peut search. Donc, si on a un nom un peu cryptique, on peut search et après, ça cherche automatiquement dans toutes les bibliothèques des livres qu'on a pour ce nom-là. Ou alors, ça cherche aussi dans le Kindle même euh, les noms. Donc, c'est assez cool. J'ai commencé à, à comprendre un peu le moteur de recherche. Bon, ça fait, euh, je ne sais pas, sept mmh. ou huit ans hein, que j'ai un Kindle. Donc, je viens de comprendre ça maintenant, mais c'est pas mal euh, les, les fonctions recherche du Kindle. Donc, si vous n'avez pas encore euh, commencé à souligner et rechercher, faites-le. Allez, euh, donc, la quote, bah, c'est celui qui a écrit euh, Topography of a Yogi et ça dit la chose suivante. Tu es prêt, Ben Ah oui « Softer than the flower where kindness is concerned, stronger than thunder when principles are at stake.
0: Euh, » Plus doux que la fleur quand il s'agit de gentillesse et plus fort que le tonnerre quand les principes sont en jeu. Ah, bien traduit, bravo. Euh.
1: Alors, j'ai bien, ai bien aimé ça parce que je trouve que justement, on doit montrer, euh, ben, mon mot pour 2022, c'est « loving kindness hein. ». Donc je pourrais pas le traduire en français mais je le dis comme ça et donc ça m'a parlé parce que je pense que justement on doit être on doit être ben voilà euh, gentil on doit être euh, sympa avec tous ceux qui nous entourent et, et la manière de le dire mais quand il s'agit des principes on peut aussi être droit dans nos bottes parce que on doit pas dévier et voilà et je pense que ça c'était c'était une, une bonne petite citation que pour ce début d'année pour moi en tout cas.
0: Mm -hmm. Qui revient à hein, des bouquins qu'on qu recommande tout le temps, The hein, Dichotomy of Leadership, mais que dans la vie en général, hein, c'est toujours, euh, voilà, il euh, y a ces tensions entre des extrêmes et puis il faut savoir euh, pas tout le temps rester au centre et aller chercher des deux côtés tout en étant centré. Et c'est l'œuvre d'une vie d'y arriver. Donc moi, je trouve que c'est une super bonne citation pour commencer l'année. Merci beaucoup, Mike. Et Yoga Danda surtout. Et aussi un petit peu, oui, parce que quand même, c'est celui qui a permis à cette citation indirectement d'arriver jusqu'à nous. Donc, euh, il a, allez, un, un point un point aussi pour lui. Bon, génial. En tout cas, bah, encore une fois, un grand merci à toi, Jean-Philippe, d'être venu nous partager merci ton expérience. Merci. Et puis, euh, vous le savez, il paraît qu'il faut mettre des reviews. Maintenant, j'entends dans les autres podcasts, il dit « Ah, mettez euh, une review sur Spotify ». Donc, euh, bref, ce qu'ils disent à la fin des autres podcasts, vous le faites aussi pour nous voilà
1: c'est euh... à dire un on follow même si on n'écoute pas sur Spotify et deux on peut mettre des reviews sur Spotify j'avais pas vu ça euh, ils viennent d'ajouter ça
0: je... je crois ah ben,
1: hum. ah ben moi je, pourtant dans, dans les podcasts oh ben, alors mettez des reviews j'ai entendu ça sur dans un autre
0: Spotify. podcast mais ouais, peut-être que aux US impossible ouais. à voir donc testez, regardez. Rejoignez-nous dans la Nip Tech Nation sur Signal où il fait bon passer du temps. Et puis euh, voilà, merci à tout le monde aussi qui était euh, en live, très cool. Et, et on se réjouit. De vous revoir, On reprend le rythme d'ici deux semaines. Allez, à tout bientôt. Ciao, ciao, ciao. Merci à tous. Voilà. Tu peux laisser tourner l'enregistrement, Jean-Philippe, encore. Oh Merci, j'ai coupé, j'ai coupé, fait chier. Oh ah, là là. là.
2: J'ai bon, mis cinq étoiles à Nuptech sur euh, <rire> Spotify. <rire> je suis le premier. Ouais,
0: moi aussi, on a qu'une, on, qu on a qu'une, euh, on a qu'une, euh, on, on a pas plus. Tu vois pas, genre, deux 5 cinq étoiles. Ah bon? non, non mais.
2: Je... Je crois que c'est vraiment nouveau ce truc-là, je crois. Non coup.
1: rating yet, je suis en train de mettre, j'ai mis
2: aussi.
0: allez et tous sur Spotify,
1: mettre la, le rating. On pourra demander à la communauté de le faire, ça sera bien ça.
0: Ah ouais, à fond quoi. Ouais. Mais, ah ça, j'aime bien alors, c'est cool. Ah bon, ok. Bon, écoute, je vais faire ça aussi tout de suite. Quel On est le, le titre de l'émission C'est quoi le produit le plus uh, « what the fuck » que tu as vu au CES
3: ah je, ça dépend. J'ai vu euh, des snipers avec euh, caméra infrarouge. Ah.
0: C'était
3: assez flippant. J'ai vu un. Mais c'était un pas nouveau ça. J'ai vu un, un sniper de, de moustiques. Enfin, il, il, une caméra qui avec euh, Computer Vision est capable de voir des moustiques et donc de les pointer avec un laser. Euh, un truc que je veux absolument m'acheter, j'ai vu un bureau ultra ergonomique, fantastique. Euh, avec trois écrans et qui s'orient dans tous les sens, enfin vraiment génial. Est-ce qu'il y a un truc avec un nom vraiment bizarre
0: Oui, c'est ça, c'est ça. On, on a besoin du...
3: Alors, il y a Odyssey, qui est l'écran de Samsung, qui est, euh, qui est bizarroïde. Odyssey. On pourrait faire le truc avec Odyssey de l'espace. Il y a euh, Kileon, il y avait plusieurs startups qui travaillaient sur les avatars et qui faisaient du, euh, du deepfake en temps réel de la voix. En gros, euh, tu parles. Et euh, non seulement ça te traduit dans la langue, mais en plus ça te deepfake le mouvement des, euh, des, des lèvres. Mm -hmm et ça s'appelait Kileon.
0: Ah, mais attends, mais je crois qu'on a, on a, euh, a un titre parce que le Heart Attack Grill, je pense qu'il y a quelque chose à faire euh, Ouh, autour ouais. de ça. Hein. Ah oui. Euh, donc, euh, mais alors, quoi C'est ça la question. Le Heart Attack Grill, ah oui, comment il s'appelait
3: Le, le, le... Le, Heart le, le, le resto Il, il s'appelait le Heart Attack <rire>
1: C'est
0: Mars Attaque.
1: Oh, ouais. C'est JP Attaque.
3: Oui, JP
0: Attaque. JP Attaque. C'est beau. Voilà, on savait. On savait. <rire> JP <rire> Attaque. On cool. garde. Si
3: ça te va, Jean-Pierre. Jean-Philippe. Oui, oui, oui. <rire>
1: <rire> Tout le monde t'appelle JP. Tu vois, je parle de oui. Jean-Pierre. Ouais, c'est plus simple. Oui. Cool. Et
3: euh, tiens, un truc de dingue qu'on a eu au CES, dont je n'ai pas parlé, c'est euh, les tests antigéniques pour le retour, qui étaient gratuits. Mais en fait, ils nous ont dit bah, ne savait pas qu'il y aurait autant de monde. Donc, il y avait deux heures de queue pour faire le test.
1: Ah, waouh wow.
3: ouais.
1: Ça, c'est de l'organisation. Pour, pourtant, normalement, ils sont assez bons, les, les ricains, dans l'organisation. Ah bah, Là, euh, à aucun moment. Hein. Ah ouais, c'est incroyable. Parce que normalement, ils étaient supposés être assez bons aussi pour les douanes et tout. Normalement, mmh. ça va vite. Mais là, ils sont revenus à l'âge de pierre euh, de avant Obama. Et...
3: Ah Oui, oui là, j'étais euh, impressionné. Ouais, c'est fou ouais.
1: parce que euh, comme s'ils n'ont plus l'habitude de gérer beaucoup de monde en fait parce que Las Vegas c'est quand même un endroit où ils savent gérer du monde hein. et puis une question pour toi tu penses que ça va disparaître euh, euh, si yes toi
3: ah ouais, j'espère pas parce que euh, c'est vraiment cool de pouvoir physiquement toucher et ouais. tester les trucs le online c'est bien mais c'est tellement filtré par le prisme médiatique que tu peux pas avoir les signaux faibles. Ouais. Par exemple, là sur des stands, j'ai parlé avec des start upers qui m'expliquaient leur business model, euh, pourquoi ils venaient, qu'est-ce qu'ils attendaient, etc. Des choses que tu peux pas demander euh, en, si c'est pas en off. Donc c'est vraiment intéressant. Et est-ce que tu dirais que le fait qu'il y ait moins de boîtes, c'est plutôt
2: positif parce que ben du coup il y, y a moins de bruit tout simplement parce que a, je dirais quand même qu'au CES tu as, as beaucoup de bruit. Ou est-ce qu'au contraire ben, le fait que aies moins de boîtes ben, de base, tu vois moins de choses et donc ça, ça a moins de valeur?
3: Moi, mon héros est le même. C'est-à-dire que j'ai eu les... j'ai trouvé le même quantité de pépites que je cherchais. Euh... après, le seul truc qui est dommage, c'est l'effet waouh, où t'as pas les grosses boîtes avec les trucs hyper uniques qui viennent. Enfin, mmh. Par exemple, les années précédentes, j'avais testé un exosquelette. J'avais jamais testé un exosquelette de ma vie. C'est génial de pouvoir le faire en vrai. Mmh. Euh, là, il y avait pas. Tu vois, c'est des choses qui manquent et c'est dommage.
1: Mmh.
3: Mais par contre, euh, rien que pour le networking, euh, c'est génial. A... Par exemple, dans la, ma délégation, il y avait des avocats qui venaient, experts en innovation, et qui venaient pour comprendre le, la tech, justement. Et je trouve ça génial qu'il y ait plein de professions comme ça qui, euh, qui viennent comprendre euh, différents sujets. Mmh. Non, c'est intéressant.
1: Et, et puis qui viennent. Ouais. Ah, J'espère euh, aussi, mais comme tu disais, 25% du monde, euh, voilà, ça va réduire aussi peut-être la taille. Et puis ça, les grands, ils peuvent aller aussi ailleurs, soit faire eux-mêmes, soit soit aller à l'IFA ou d'autres choses comme ça. Mais peut-être ils tout devraient le de faire voir. chaque deux ans, non C'est ça qu'on me dit souvent dans les grandes foires, parce qu'on me dit la même chose pour l'IFA. Le faire chaque année, des fois, c'est trop. puis chaque deux ans, ça permettrait aux gens de vraiment avoir de l'intérêt.
3: Ouais, ouais. Moi, chaque année, j'ai trouvé des choses nouvelles, mais, euh... mais, mais bon, voilà, il y a peut-être peut trop de salons aussi. Alors, répéter à chaque fois les choses, c'est un peu pénible.
0: ouais bon, après, il y a une sélection. Moi, j'aime bien le rythme annuel aussi. Quand tu veux voir des gens, hein. après, c'est peut-être un cas un peu différent, je vais surtout pour le réseau et tout ça. Donc, pour le réseau, c'est vrai qu'annuel, c'est bien. Après, si c'est produit ou toi, peut-être plus business, tu as peut-être moins besoin. Quoi. C est, c est...
3: Et, et le fait que ce soit en janvier, c'est vraiment clé parce que ça kickstart l'année. Donc, en gros, moi, à chaque fois je pars, je, je, je CES, une série de photos, et c'est en gros la vision qu'il va y avoir dans l'année ou l'année suivante. Donc, ça permet d'avoir un petit peu un snapshot de comment les choses vont s'orienter.
1: Mais c'est vrai que quand j'y allais régulièrement, tu voyais la technologie. C'est comme tu le dis, c'est différent entre entendre et comprendre, et puis voir avec ses propres yeux. Et c'est vrai que les tendances, elles étaient là. Toi, je me souviens, quand j'étais allé, j'avais beaucoup d'autonomie, j'avais beaucoup d'AI déjà. Et puis, c'était 2-3 ans avant que tu l'entendes dans le même stream, que ouais. le mot AI commence à venir, le voice et tout ça. Donc, ça a un à deux années d'avance, euh, souvent. C'est comme ça. Ouais. Ouais. Donc, on espère que ça ne meurt pas. Comme ça, on pourra retourner à Las Vegas, hein, Baptiste Ça marche. Oui,
0: carrément. C'est beau.
1: C'est cool, Las Vegas. Bon.
0: En tout cas, encore merci à tout le monde. <rire> et puis, bah, comme on l'a dit, euh, on se réjouit de reprendre cette année. C'est très cool. Ciao, ciao. 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 Ciao.